0: Merhabalar herkese, Triple Double Podcast programımıza hoş geldiniz. Merhaba Mustafa. Merhaba Ahmet. Bu bölümde Mustafa ile birlikte NBA tarihinin önemli draft sınıflarından birini konuşacağız. Çok sansasyonel isimlerine seçildiği 2003 draft bugünkü konumuz. Ve tabii ki bir numara Lebron James hemen gözümüze çarpıyor. Çok önemli oyuncuların seçildiği bir draft sınıfıydı. Melo, Dwayne Wade, Chris Kamen, Kirk Heinrich, ondan sonra Fransız Mikael Petrus. İlerleyen dönemlerde Oklahoma'da göreceğimiz Nick Callison. Onu takip eden dönemlerde Bucks'la forma giymiş. Luke Rydna oradan tut. David West, Golden State Champion geçecek de bu da. ilerleyen dönemlerde Sasha Pavlovich, Boston ve Cleveland formasıyla özellikle hatırladığımız Yine diğer bir Fransız Boris Tiav, Efes'ten çok iyi bildiğimiz Zoran Planevic gibi isimler var. Carlos Delfino gibi Boston'da oynamış. Perkins, ondan sonra Barbosa ve Josh Howard gibi. Çok e, kıymetli bir draft sınıfı. Fakat e, tabii ki bir numarayı konuşarak başlayacağız. E, majesteleri diyebilir miyiz e, LeBron James için? Neler dersin?
1: Yani şimdi... Sürekli bunların da tartışmaları hep yapılıyor bir yandan da ama King James demek de daha mantıklı kendisi de zaten onu kendini daha uygun görüyor. Ya LeBron'ın zaten belliydi o tarih, liseden beri hani hayatımıza girmişti işte reklamlarda yok artık LeBron James'lerden önceki ilk şeye kadar. Evet. ya yani ben çocukluğumda hatırlıyorum yani ATV Spor'da haberi geçiyor hep LeBron James birinci sıradan girecek yeni Jordan geliyor diye. Bugün baktığımız zaman işte NBA playoffları başlayacak. Geçtiğimiz günlerde play-in turnuvasında işte Golden State ile karşı karşıya geldiler. Maçın en kritik anında üçlüyü attı clutch anında. Özellikle Miami hit döneminden sonraki, o digitizm döneminden sonra LeBron'un olgunlaşmasıyla beraber oyunun çok daha farklı olduğunu gördük. Keşke o dönem de dış oyununa daha çok önem verseydi, daha çok top şey yapsaydı. Çok fazla post oyunları oynuyordu o dönem. Bir yandan da o fiziksel gücüyle beraber o gençliğin getirdiği atletizmle beraber ortalığı yıkıp yıktı zaten Cleveland döneminde. Ama yanına doğru parçalar eklenemedi bir türlü. Yani tek başına hep takımı taşımaya çalıştı. Yani takdir etmeye artık şey dilim varmıyor bazen Debron'u. Bugün izlediğiniz çok şanslıyız LeBron'u.
0: Sağlığında da çok dikkat ediyormuş gerçekten Debron'un. Sonuna ilgili de birçok makale okumuştum gerçekten. Bir diğer konuşacağımız isim de Carmelo Anthony. Ben Denver döneminde kendisini çok seviyordum. Carmelo Portland'da oynuyor. Yine çok önemli bir rolde tabii ki orada demin Lillard arkadaşlarıyla birlikte. Melo'yu çok büyük keyifle izliyoruz. Neler dersin Mel hakkında?
1: New York Knicks döneminden sonraki süreçte beraber Carmelo'nun oyunu düşmeye başladı ve bir yandan da Carmelo'nun savunma yapmaması, savunmada eksi yazması günümüz oyununda çok büyük problem. Yani bir takımın sizi sahada tutabilmesi için en azından savunmada belli şeyler yapabilmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Yani işte ne bileyim yardım savunması ya da karşılama savunması gibi şeylerde hiç olmazsa Hı-hı. rakibinizin karşısında kalması gerekiyor. Ama Carmelo yılların verdiği stahlık yüzün kimliğiyle beraber hiçbir şekilde rahat edemedi. Yani hiçbir şekilde savunma yapmak istemedi. Ama Oklahoma City ve Arna Houston forması altında çok da iyi performanslar vermeyince uzun süre takımsız kaldı. Portman ona şu anda 2019'da kontrat verip orada çok daha başka bir rolü 6. adam bench'ten gelip Skor yükünü çeken oyuncu olarak dört numarada onu izlemeye başladık. Geçtiğimiz günlerde 27 bin sayı sayı şeyini geçti Dallas'a karşı 18 sayı atarak. NBA'deki en çok sayı yapan sayı üreten oyuncular arasında 10. sıraya yükseldi. Çok özel bir performans gösterdi. Aslında baktığımız zaman kariyeri boyunca hep özel bir skorer olduğunu hep gösterdi. Posta oynadı, orta mesafesi olsun, dış şutu olsun. Hep iyiydi
0: yani baktığımız zaman. Yani Mitre'in şutları özellikle çok iyi. Merino'nun onu söylemek evet.
1: lazım. Evet evet yani çok ciddi biçimde bunu kendini geliştirmişti orta mesafede. Nasıl topu elinde alıp alçak postada özellikle dört numarada ıı, rakibi karşısına aldığımız zaman bugün Joel Embiid'de gördüğümüz şeyin ilk versiyonlarını hep karma yapıyordu. Onun imza hareketi gibi bir şeydi. Hep onun en büyük eksiği özellikle devam problemi ve kendini fazla starlığa kaptırmasıyla beraber geçen yani düşüşe geçti dönemde çok biraz daha dramatik bir hale gelmişti. İstenmeyen adam haline gelmişti. Ama bugün Portland'da izlediğimiz olgunlaşmış ve rolünü kabullenmiş Carmelo'da
0: ligi başka bir tat katıyor. Kesinlikle. Bir diğer ismimiz de Chris Pash. Toronto'da yıldızlaşıp Miami'ye takas olmuş ve ardından oluşturulan büyük üçlüyle LeBron Wait, baş üçlüsüyle şampiyonluğu kazanmış bir isim. Sonrasında bir sağlık problemi yaşadığı için de basketbolla bu erken koptu. Chris Bosh'ın ne dersin Chris Bosh hakkında? O da çok özel bir önceli. Ya e,
1: Toronto döneminde Toronto'da çok. Problemler yaşadı işte Bargnani'nin o skandal oyuncunun draft edilmesiyle başlayan süreçte yani prispaştan istenenler ve sah içerisinde yapmak istediklerine karşı problemler yaşamasıyla beraber aslında biraz da o iplerin kopması benzer yakın dönemlere denk geliyor ve Miami ile beraber yeni bir Role bürümüştü aslında Chris Bush baktığımız zaman. Çok daha hani günümüzdeki uzunlardan istenen biraz daha tepeye çıkıp daha dış oyunu oynaması ve üçlük atabilmesi gibi özellikleri bugün birçok uzundan isteniyor baktığımız zaman. Hı. Yani 2007-2008 sezonunda 40'la üçlük atmış bir oyuncuydu Chris Bush Toronto'da. Ve bu hakikaten biraz dediğim gibi o bugünkü izlediğimiz uzunların ilk atası ...rolünü Chris Baş'ta hep gördük. Yani çok eleştirili tabii zaman zaman... ...savunmadaki eksikleri vardı. Ama yani o... ...tepede alıp top dağıtabilmesi... ...ribountları çok doğru şekilde çekmesi... ...üçlük atabilmesi... Bugün istenen uzunlardan istenen en büyük özellikle Chris Bosh kendisi gösteriyordu. Kendisinden istenmemesine rağmen. O yüzden e, Toronto dönemi her, ve Miami'deki son yılları her ne kadar çalkantılı olsa da yani kariyerini 19.2 sayı ortalamayla bitirmiş ve hani 3. adam olmayı Miami'de LeBron ve Dwayne Wade'in arkasında 3. adam olmayı kabul ederek iki şampiyonluğu
0: da yaşamış özel bir oyuncuydu baktığımız zaman. Dwayne Wade demişken o zaman hemen Dwayne Wade'i konuşalım. Neler desek az kalabilir belki de Dwayne Wade için. 2005-2006 sezonunda yaşadıkları şampiyonluktan sonra inanılmaz bir Witt'e sarttırıp süperstar seviyesine gelmiş bir oyuncuydu. Tabii şampiyonlar bir sürü ara verdi ama oluşturulan üçlüyle James Bush, Wade üçlüsüyle yine şampiyonluğa giden çok değerli bir kadronun içerisindeydi Miami'nin içinde. 2003 taraftan en değerli isimlerinden biriydi Dwayne Wade. Neler dersin?
1: The VMA zaten NBA'ye geriş sürücüyle beraber isminden çok bahsettiren bir oyuncuydu zaten. Yani bekleniyordu çok iyi bir oyuncu olması. Yani Miami'deki özellikle ile onu bilerek seçmişti. Yani 5. sıradan The de alacağı bir SP'di. Çok iyi bir şeydi. Yani özellikle 2008-2009 sezonundaki performans çok güzeldi. Yani o Bildiğimiz o işte Jordan'dan, işte Clyde Drexler'dan, Kobe Bryant'dan bildiğimiz o iki numara skorer oyuncu ve takımı sürükleyen oyuncu ekolünün son temsilcilerinden de baktığımız zaman yani hakikaten sağ içerisinde yaptıkları yapabilecekleri top, potaya gidebilmesi çok özel bir oyuncuydu. Savunmada da fena değildi gayet işini iyi yapıyordu. Miami'nin ikincili Big Three beraber çok daha büyük ee, Sorumluklar almıştı LeBron'la beraber sağ içerisinde. Chris başta da bu, onlara yardımcı oldu ama sonraki süreçte hem sakatlıklarla beraber yaşının ilerlemesi ve Petra ile problemler yaşaması ayrılmıştı biliyorsun Miami'den. Chicago ve Cleveland başarısızlıkları aslında Baktığımız zaman hiç beklenmedik şeylerdi kariyeri açısından ee, ama doğru olanı yapıp Miami'ye geri döndü. Ee, hatasını biraz anladı ve güzel bir şekilde Miami Heat'te kariyerini tamamladı. Yani en final sezonunda bile 15 sayı ortalamayla oynadı baktığımız zaman. Altıncı adam gibi bench'ten geliyordu ve NBA tarihinin en, en özel oyuncularından bir tanesiydi The Mayweight.
0: Evet, genel olarak baktığımızda gerçekten çok özel bir draft sınıfı. 2003 draft sınıfı. Darko Milik tarihinde de bahsettiğimiz gibi. Evet, Darko Milik şarjında. <gülüyor> Darko Milik'in şöyle bir hikayesi varmış. Yani katıldığı antrenmanlarda o kadar iyi performans göstermiş ki seçildiği zaman ikinci sıradan seçilmesi çok normal demişlerdi. Yani bunu da anekdot olarak ekleyelim. Ve diğer taraftan baktığımızda gerçekten çok önemli isimlerin seçildiğini yeniden vurgulamak lazım. Yani Mikael Pietros, Nick Carlson, Luke Riednauer. David West, Sasha Pavlovic, Boris Tiav gibi. Senin de Spurs e, kültürünü çok sevdiğini biliyoruz. Boris Tiav'ı e, ekleyerek devam et, etmek istedim o sebeple. Yine e, Efes'te oynamış e, o, olan e, Zoran Plen'in işte e, bu kadrodaydı. Milwaukee Bucks'ta önemli e, rol e, almış Carlos Delfino, Boston Celtics'e şampiyonluk yaşamış Kendrick Perkins ve çok önemli bir şutör olarak izlediğimiz e, Brezilyalı e, Leonardo Barbosa evet. e, bu draftın içindeydi.
1: İkinci turdan da Kyle Korver'da Mo Williams vardı onları da unutmayalım.
0: Evet o derece önemli bir draft sınıfı. Gerçekten konuşsak saatlerimizi alabilecek bir sınıfı. Çok teşekkürler Mustafa yorumların için. Keyifli bir yayın olduğunu düşünüyorum ben gene. NBA tarihinin en önemli draft sınıflarından birini konuştuk bugün. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.